0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e i muscoli. Il patron Francesco mi chiede: "Come si fa il colore rosso?" Ah? Io sono Gian Piero Casten e questa è Cose Molto Umane. Allora, generalmente le vernici sono fatte da due elementi principali, poi un sacco di altre cose, ma comunque due elementi principali. Uno è il pigmento e l'altro è ciò che funge da eccipiente. Il pigmento è quello che dà il colore, tutto il resto è quello che rende la vernice tale, cioè una cosa piccicosa che aderisce a un tale materiale a seconda del tipo di vernice che è, naturalmente. Fra tutti i colori, il pigmento del rosso è quello, tutto sommato, che ha presentato meno problemi nella storia, per esempio nella maggior parte dei casi in cui si sono trovate pitture rupestri, quindi di età preistorica erano in rosso, proprio perché il rosso in natura abbonda e nel senso che si squartavano e dipingevano col sangue? No! I pigmenti rossi sono molto presenti in natura, ad esempio, nei minerali le matite, non le matite ma l'apostrofo L'ematite, ad esempio che è strettamente legata all'ossido del ferro, quindi alla ruggine in fondo, si trova in una marea di fonti, cioè terra, minerali eccetera, per cui tutto sommato prendere quella roba lì e farne dei colori, delle vernici eccetera è sempre stato piuttosto semplice ovviamente le fonti sono tante e sono tante se vuoi anche le sfumature del rosso, tipo 50 più o meno, non è vero sono molte di più a seconda di qua. comunque insomma avete capito, per esempio l'ocra, l'ocra è terra rossa, terra che contiene un casino di ematite, quindi ossido di ferro il cadmio che è un metallo dal quale si estraggono anche il giallo e l'arancione e vabbè anche il rosso nel senso che ovviamente fa quelle sfumature lì tra l'altro il cadmio è tutto sommato facile da trovare perché è uno degli scarti della lavorazione dello zinco il vermiglio che anche quello è di origine minerale che si estrae da un minerale appunto che si chiama cinabro o cinnabrite che è costituito da solfuro di mercurio e a app- Punto, quando molto più semplicemente si fanno i pigmenti in forma sintetica, quindi si fabbricano, quello rosso, il più diffuso sintetico, è fatto appunto con zolfo e mercurio poi c'è tutto il fronte interessantissimo dei pigmenti naturali, che nel caso del rosso abbiamo già affrontato qualche volta, ed è quello che si estrae dall'acido carminico che alla fine è il sangue della cocciniglia, un insetto abbastanza orrendo che ama di brutto i fichi d'India, e ci sono una serie di luoghi dove si coltiva il fico d'India o si alleva la cocciniglia. È curiosa questa cosa, però per esempio è molto diffuso con le isole Canarie questa roba. E niente, tu prendi la cocciniglia, cioè questi insetti che sono piccolini, sono grigi, brutti, lunghi mezzo centimetro, li fai seccare al sole, quindi procurandogli una morte orrenda, li cuoci e li triti. È, proprio così. è estremamente diffuso perché è assolutamente sano da mangiare ed è il colorante rosso più diffuso probabilmente quando si parla di cibo e 120 è lui andate a vedere probabilmente c'è in un sacco di robe che mangiate caramelle, alcolici, yogurt alla frutta che non sarebbero abbastanza rossi se non gli aggiungessero il rosso quelle robe lì Cocciniglia. Poi c'è anche un bellissimo rosso minerale che si chiama Realgar, che è... viene estratto da un minerale, il solfuro di arsenico. Ed è molto bello, molto mortale. Vabbè, è altamente tossico. Non usate il Realgar. Tanto non lo trovate, Realgar. Trovate le cocciniglie, se avete il coraggio. Guarda negli occhi la cocciniglia e digli, Oh, ho bisogno di colorare di rosso. E dice... No! A domani con cose molto umane.